0: Du lyssnar på Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga med sjukdomarna DF och PCD, alltså cystisk fibros och primär celiär dyskinesi. Till sjuk. Jag heter Lova och detta avsnitt ska handla om att få en PKD-diagnos helt i livet. Med mig har jag en gäst. Och vad heter du?
1: Caroline heter jag. 33 år ifrån Västra Värmland. Bor ute på landsbygden tillsammans med min sambo och mina, mitt barn. Mina barn skulle jag säga, men jag har bara ett barn. Och två hundar.
0: Och hur vi kom i kontakt med dig, Caroline, var ju att vår projektledare Lotten såg ett inlägg på Facebook som du hade lagt ut när du berättade lite kort om din livshistoria och din diagnos. Vad skrev du i det där inlägget och kan du berätta det för oss?
1: Ja, det stämmer. Jag skrev ett inlägg på Facebook. Jag är ju med i den där PSPD-gruppen så jag tänkte att jag kanske ska se hur, hur det ser ut för andra folk som har det här. Jag skrev ett inlägg och berättade då att jag var 17 år när jag fick diagnosen att jag hade PCD. Det var min dåvarande läkare på vårdcentralen som upptäckte att det antingen kunde vara cystisk fibros eller PCD. De här symptomen hade min mamma nämnt för våran dåvarande husläkare. Han hade ju insisterat hela tiden på att jag var bara väldigt ofta skyld. Min mamma hon blev då rent ut förbannad när jag väl fick min diagnos på att jag hade PCD. Vilket både hon och andra sköterskor på den här vårdcentralen hade påstått att det kunde vara. Det är även så att på den här lilla vårdcentralen, på den här lilla orten som jag är ifrån, så jobbade en kvinna, en sjuksköterska som hade just samma diagnos som det jag har fast hon är stegelvänd. Det är väl inget vanligt barn som egentligen har konstant nuva hosta eller återkommande öroninflammationer flera gånger om året för det här sättet som jag hade. Men ingen läkare ville ta mamma på allvar när hon sa att det kunde vara det här. Efter bekräftelsen på att flimmerhåren visade sig vara otroligt dåligt skick. På grund av att jag även hade rökt när jag var nio år så skickades vi vidare till Talgrenska där vi testades på diverse olika sätt. Där vi då var konstaterade att det var PCD. Det sattes in flämlösande, luftrörsvidgande och inhalationer tre gånger per dag som resulterade i att jag till slut vid minsta ansträngning Skyddeslev. Det här var ganska jobbigt. Jag fick inte luft. Jag klarade inte att hantera den här mängden slem som skulle upp. När jag var på salgränsen så fick jag ett besked om att jag kanske inte skulle överleva min 30-årsdag om jag inte började ta hand om min kropp och mina lungor. Så det här med att jag rökte det var bara slutet med liksom. Så jag körde den här behandlingen i cirka ett år innan jag till slut gav upp. Jag kände att jag orkar inte leva med det här. Jag ork inte hålla på med allt det här och inhalationer och allt vad det krävde. Liksom. Och så var jag 18 år odödlig och bestämde mig för att nej, om jag ändå inte ska överleva till 30 åren då ska jag vanna mig leva livet. Jag fastade alldeles för hårt på helgerna. Jag och levde som att det inte fanns någon morgondag. Vilket alltid straffade sig dagen efter. Då inte varken syre eller orken fanns. Jag slarvar väldigt många år med mina mediciner. och Först för 30 kanske det var som jag insåg att det här funkar inte längre. Jag orker inte mer. Kroppen har liksom tagit stått. Jag sliter ganska mycket mer idag med andning och orken än vad jag hade behövt. Om jag bara hade tagit hand om min kropp. Om mig själv. Men jag ville verkligen inte acceptera den här sjukdomen. Det var för mig inte okej okay att få en diagnos när man är 17 år som jag tar död på en när man är 30. Det var liksom den, den jag fick och det jag levde efter. Sen så hände det ju väldigt mycket saker på vägen under den här liv som gjorde att, att jag var då prioriterade bort mig själv. min dåvarande körde jag sig och det störde jag genom att konstant kanske i åtta månader dricka. förlora jobb han han Kronofogden så en prioritering på att ta hand om lungorna var det inte. Det jag hade så att mycket annat jag skulle jobba för att få igång eller få ihop det här med ekonomi. Eh, jag brydde mig inte hur det såg ut. Jag gled redan varit med på ett bananskal för dagen. Tills jag ville eh, träffa ja, fadern till mitt barn. Men Han, han var ju lika mycket fast i hand. Det var ju att man fortsatte med att dricka och festa på helgerna. Och Fraströkte och jobbade hårt under veckorna för att ja, finansiera livet. Liksom. Och det blir en liten ond cirkel när man väl hamnar i en ekonomisk kris. för att Då har man inte heller råd att köpa mediciner. Och det, då skiter man inte helt enkelt. Då tar man den smällen när man väl får en lunginflammation. Då köper man en enbart antibiotika för att klara lunginflammationen. Hur fick du din diagnos, Lova? Hur, hur mår du idag? Hur hanterar du ditt liv och ditt diagnos?
0: Eh, Skilja från dig så fick jag min diagnos eh, väldigt eh, eller ganska tidigt. Jag fick den när jag var tre år gammal. Eh, men jag hade, alltså, när jag fick min diagnos hade jag ganska mycket här, besvär. För jag hade haft flera öroninflammationer, många lunginflammationer och sånt där. Som återkommer och jag mådde ganska dåligt då. Eh, när jag var tre. Så det var väl därför också jag kom ganska fort. Eh, eller jag för Därför fick det så tidigt. För jag hade ganska många problem tidigt. Eller så här, Många lunginflammationer framförallt tror jag det var som. Så. Och eh, sedan så. Eh, ja. Har jag behandlats. Eh, sedan dess. Och nu är jag 17 Eller jag ska fylla 17 Och. Eh, Ja det har blivit, alltså nu, jag lever med det nu är ju att det har blivit en vardag för jag har haft det så länge. Det är liksom eh, så många år så att jag liksom, därför har inte blivit på samma sätt liksom inte vill acceptera det. För att jag liksom bara, det är som det är typ. Och jag tycker att nu, hur det är idag, alltså jag skulle inte säga att jag tänker så mycket på min diagnos. Så man kan ju att man har speciella konditioner och så. Vilket jag inte riktigt märker av. Jag kan bli lite, alltså, lite hostig om jag kör riktigt mycket upp typ, anstränger mig. om jag går ut och springer, eller liksom, kör någon mil, eller så. Då kan jag bli lite hostig. Men annars, här, när jag skulle bli så, så märker jag liksom ingen skillnad. Och eh, i skolan, så tycker jag ändå att det liksom går bra. Jag
1: hade också helst sett att jag hade fått min diagnos. när Jag var liten. Eh, så att jag hade fått lära mig från början hur jag skulle vara och hantera. Då hade det inte blivit så här, och då hade jag kunnat acceptera det bättre än vad jag har gjort hittills.
0: Ja, men exakt. Och sen kan du också ha att göra med det du sa: Att du, den byläkaren som du hade, inte riktigt visste vad det var för diagnos. Jag, ja, men att jag, jag bodde i ISTA ett tag när jag var liten, men sedan, jag fick min diagnos när jag flyttade tillbaka till Göteborg. Då. Eh, och då hade jag ju. Eh, Amen, Östra sjukhuset och Salgrenska och så där det kanske var med de avdelningarna som kanske var lite kunnigare inom just det.
1: Jag, jag kan ju känna mig lite bitter på min den här dåvarande husläkare som inte tog på allvar men han var ju inte den enda. Vi var ju på Öronäsa hals, på olika ställen och det var ju ändå ingen som tog oss på allvar. Eller min mamma var det väl egentligen som försökte föra fram att det var det här. Att, äh, även om vi Försökte så var det som att inte någon ville riktigt lyssna. Men nu är jag lite äldre än det så det kanske inte riktigt var så lätt att få fram diagnosen på vad det var.
0: Så då när du inte ville sköta behandlingen eller kära bara men jag vill leva livet istället om jag inte liksom inte ska leva till jag blir 30 eller så. Här, ja. eh, vad tänkte dina föräldrar om det då?
1: Eh, mina föräldrar har nog ansett att jag har varit det mest stöndigaste, envisaste barn som finns på denna jord. Jag har ju alltid varit ganska bestämd eh, och ansett att även om mamma har sagt till mig att jag gör så här och gör så för då mår det bättre så har jag ändå alltid känt att nej, men jag vet nog bättre än mamma men hon ju tjatar och tjatar och tjatar och det är hon än idag att jag borde ta bättre hand om mig och att jag ska ta mediciner och sådär så all cred till min mamma som har tjatat trots att det hjälpte föga för lite dåligt jag är lite dåligt också så vi, vi fyller på det har jag sagt.
0: Men vad har du fått för hjälp då från vården?
1: Eh, ja, alltså, det, det var ju den där tärsen som vi hade ner till Salgrenska i några turer. Och sen så har jag konstant gått på lungmedicin i Karlstad eh, en gång per år. Eh, jag gör mina spirometrier, ibland så kör vi en lungröntgen. Vi går igenom hur mina mediciner har fungerat genom året. Tidigare som jag vill berätta här förut så tog jag inte mina mediciner så mycket just på grund av att jag inte hade råd att köpa. Jag tyckte heller inte att det var värt att lägga de pengarna på det för att det skulle ändå inte spela någon roll. Men sen, det sista så har vi... Nu tar jag liksom mina mediciner. Inte alltid och inte varje dag. Men jag tar dem när det är
0: behövt. Men hur mår du i din sjukdom idag?
1: Jag har fått en ganska bra balans på mina mediciner. Det är ju väldigt upp och ner med min sjukdom. Ena dagen är jag ju bättre än den andra. Ena kvällen kanske jag är sämre än... Nästa kväll genom morgonen är jag slämmigare än nästa morgon. Så det är väldigt upp och ner. Det, är, det är liksom ingen jämn linje när jag är dålig. Eh, men, jag mår mycket bättre skulle jag ju säga. Eh, jag mår inte bra. Och jag som sagt jag sliter nog mycket mer med sjukdomen än vad jag hade behövt att göra. Men jag försöker att aktivera mig så mycket som möjligt. Jag har även en annan sjukdom på källkörteln som gör att jag blir fruktansvärt trött. Och då är det väldigt svårt att motivera sig till att motionera och röra på sig som man ska göra. Men jag försöker så för att det går och det funkar tycker jag liksom. Det är min sambo som säger till mig ibland när han märker att jag är lite tätt i brösta. Han bara, när du när tog du dina mediciner? Ja, just det. Det gjorde jag här om dagen. Så det är lite så. Men så länge det funkar så tycker jag att det, ja, det är okej.
0: Okay. Är det något du ångrar som du har gjort eller något som du skulle vilja annorlunda om du skulle få om det om
1: Jag kan ångra att jag var så envis och egoistisk mot mina föräldrar som kämpade och försökte få mig att inse vad det handlade om som ändå som på sig trots att jag inte ville acceptera jag kan ångra att eller jag hade velat önska att jag kunde bli tillbaka tiden så att jag kunde få starta om på nytt och hoppas på att det hade blivit bättre då men livssituationen har ju gjort att jag inte har kunnat prioritera mig själv alla dagar. Så att det är lite så. Jag skickar hemifrån tidigt och hade inte någon som såg vad jag gjorde så att jag skötte medicinerna som jag skulle. Då var det liksom på mitt eget ansvar och jag ville inte acceptera den här sjukdomen och så har det varit. I Många år. Sen eh, kanske det inte var det smartaste valet att börja röka när man var nio år gammal. Eh, och ändå inte ge sig när man vet att man är lunsjuk. Men eh, ska man vara tuffast i klassen så, så blir det så här. Tyvärr när man tror att man är tuffast i klassen. Ja, men jag tror det, det, det kan handla lite om en låg självkänsla också, det hela. Det här med att jag eh, inte accepterar mig själv, att jag inte... Eller att jag ville vara någon annan för att ingen skulle se hur det kanske egentligen var. Man försöker bygga upp en annan person för att inte visa hur det egentligen kanske är. För att man ska slippa förklara för ändå inte förstår.
0: Mår du dåligt idag över att du valde att inte sköta behandlingen och hur hanterar du det?
1: Eh, ja det gör jag. Att, eh, fast ändå så har man vant sig vid ett beteende som gör att det blir lättare att hantera den här behandlingen för att man har vant sig vid att det här ska det vara. Sen kan jag tycka att Ja, lite som jag sa, min livssituation gav mig liksom nästan inget annat val. Eh, när, man, när man inte har en ekonomisk möjlighet att köpa mediciner som man behöver så, så står man hellre utan liksom, och, och försöker att kämpa sig igenom ändå. Mina föräldrar ställer upp väldigt mycket pengar se andra saker så att jag skulle klara vardagen men jag nämnde aldrig någonsin att jag inte klarar att köpa mina mediciner. Och det skulle jag väl kanske, det är väl också kanske en sån här sak som jag kan ångra lite grann att jag skulle kanske ha varit mer ärlig. Men det är svårt att vara ärlig när man inte har accepterat hur det faktiskt är. Man, man mår lite dåligt över att det, det Man får lite låg självkänsla i att man inte kan hantera livet.
0: Eh, har du inte sett idag att göra det?
1: Ja, jag, jag, jag hantera det bättre i alla fall. Men det, det är nog väldigt mycket på grund av den sambor jag har i dagens läge. Han är jätteslättande i så mycket. Och hade jag inte haft han så hade jag heller inte klarat hanterat så bra som jag gör idag. För han, han är en vettepelare för mig och han gör det möjligt på ett vis. Och han drar med mig ut i skogen fast jag kanske, och går en promenad fast jag kanske inte orkar. Och han försöker alltid att se till att vi, vi ska vara aktiva. Och Ja, ja. Det är bättre idag än vad det har varit. Det kan vi ju garantera på. Så, eh, jag kan tycka att det är väldigt viktigt att jag har min sambo som står bakom mig och stöttar mig så mycket som han kan. Och Det är viktigt för, för många tror jag att ha någon som alltid finns där. Har du, har du haft någon som alltid har varit bakom dig, stöttat dig i din sjukdom? Liksom.
0: Ja, jag har haft många men bland annat så här, pappa och farmor tror jag har varit mest så här involverade i det. typ och Jag har mycket och eh, hjälpt mig mycket att särskilt med till sjukhusen, besaken och äh, är besöken och allting.
1: Ja, när jag var i din ålder så hade jag ja, min mamma, som alltså jag sa all cred till min mamma som har stått bakom mig och sätta mig i tonåren och så sådär. Och hon var ju med mig till sjukhusen och, och sådär. Men eh, när det var vardag så levde ju jag i min lilla bubbla. Liksom. Ja, det är nog viktigt att man har någon som sätter den när det är tungt. Om man nu tycker att det är tungt då, som jag gör. Ja, som sagt, jag var, jag var ju sjutton när, när jag fick den här diagnosen. Du har ju levt med den sedan du var liten. Men hur, hur känner du att det är idag för dig? Tycker du att det ändå funkar ganska bra för dig med din diagnos? Eh,
0: ja, men det tycker jag. Alltså, jag tycker liksom inte att det är jättejobbigt. Alltså måste pappa pappas mål eller vad vi ska säga med diagnosen. Alltså, när jag har fått diagnosen är att eh, jag ska kunna göra det jag vill utan att diagnosen ska hindra mig från att göra saker som jag känner att jag vill göra. Eh, vilket jag ändå tycker pappa har lyckats med eh, för jag känner inte att det är någonting jag har missat på grund av att jag har PCD eller så, eller att det är någonting som det är någonting jag skulle vilja göra men som jag typ så när men jag har PCD så det går lite. Liksom inte ett. så det är ju väldigt bra och sedan eh, jag tycker liksom inte, alltså visst att jag kanske får gå upp lite tidigare, ta mina mediciner ja, och dem på kvällen så liksom sitter ja, men oftast jag och pappa och Pappa, som och framför tvn. Och så tar jag mina mediciner samtidigt som alla sitter där och kollar liksom på typ. Sveriges mästerkock eller någonting. Mm. Och då blir det liksom som en rutin att det är så varje kväll. Att vi har några program som vi följer och kollar vi på det samtidigt som jag tar mina mediciner som en rutin. Och sen på morgonen så, nu börjar vi väldigt olika tider men förut har det också varit en rutin att jag kollar på tv varje morgon. För att det skulle bli lättare att ta mina mediciner när jag var liten. Men nu, alltså nu brukar jag ta... Nej men nu tar jag dem på morgonen själv kan det börja så olika tider. Och så, men jag tycker liksom inte att det har hindrat mig på något sätt eh, att jag har. Jag idé det, jag kan ju fortfarande liksom så här, ja, alltså visst med med så jag var någon kompis sina så kanske jag liksom hoppar över och tar mina mediciner eller bara tar med mig tabletterna som är smidiga och bara liksom sväljer ner med glassvatten.
1: Vad är det för tabletter du har då i sådana fall? Eller tänker du på, eller är det någon särskild tablett du har?
0: Ja, jag har ju typ slämmlasande tabletter. Sedan tar jag ju antibiotika tre gånger i veckan. Ja, men slämmlasande då. Och eh, ja, sen är det lite andra tabletter som typ farmor säger är bra för mig. För att jag, eh, ja men för att jag helt enkelt, för att farmor tycker jag ska ta dem.
1: Det är de här acetylsyspin du tar då i sådana fall eller?
0: Ja, exakt. Ja. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vad det är. Men, eh, ja. Och sen är det de lite andra saker då som inte lackar. Man har att jag ska ha, ta. Men som farmor typ har hittat att jag ska ta för att... Eh, eh, ja Så det är lite olika. Ja,
1: men det låter ju ganska smidigt ändå. Det där med att jag ska sitta med inhalationsmasken. Eller vad man nu ska säga. att Den här inhalationsapparaten. När folk ser mig det är fortfarande så där sak som jag tycker är jobbig som jag inte riktigt accepterar mediciner om med jag själv än. Och det har jag att göra med att jag, jag har ju först nu egentligen börjat ta medicinerna som oftare. Liksom. Jag tar som sagt kanske inte varje dag men jag tar mycket oftare. Och ska jag då sitta och inhalera då ska jag göra det för mig själv eller om sambon har somnat så att han inte behöver se det här för att jag tycker att det är lite jobbigt liksom. och då tror jag att det är jobbigt även för hans del eftersom min sambo han, han vet ju att jag sliter hårt med att med, med den här sjukdomen han, tycker att, eller han vet att jag tycker att det är jobbigt och då vill ju inte jag att han ska må dåligt, det var att jag mår dåligt eller man säga, jag vill inte dra med han i det, fast det, det gör jag kanske inte heller, men det är väl det jag tänker jag vill inte att han ska se mig göra en sak som jag tycker är jobbigt om du förstår hur jag menar
0: uh, Jo men det kan jag förstå dig i att uh, för det kan jag också känna ibland typ att uh, men jag kanske inte vill inleda framför jag känner min familj också, de, det spelar ingen roll men uh, typ mm. framför Alltså när jag, ibland om vi typ är längre så här, någon gång har vi typ varit en vecka på mitt landställe, vi har en, stu, eller en stuga vid havet och ibland har vi liksom, så tagit bussen dit och så har vi varit där en vecka då kan jag ibland känna lite samma saker, hellre gå upp lite tidigare ta mina mediciner innan de vaknar och så så att det är klart, men Sen har jag, med, alltså jag har typ varit lite osäker, men jag tycker ju själv att det, ju, alltså det är inte det att alla gör det, liksom, och därför blir det väl en osäkerhet. Mm. Jag har börjat ändå mer avvänja mig. Alltså jag är så här, alltså de, mina närmaste kompisar, och så, då spelar det liksom inte så stor roll, men eh, ja, det beror på vilken relation jag har till mm. människan. Typ. Jag,
1: jag skulle säkert kunna göra det framför mina kompisar mina närmaste kompisar så för att de, de vet det här och de lider inte med mig på det sättet som jag tror att min sambo gör Utan de ser det som att det här måste hon ha för att klara sig och det tror jag inte säkert att min sambo gör också, det är nog bara att jag anledning ja, som jag sa jag tror att han ser att jag mår dåligt i det här och det kan bli jobbigt för han
0: men tycker du tycker att alltså, att människorna i din omgivning och runt omkring där du reagerat när du liksom har sagt att, ah, Men jag har PCD?
1: Ja de flesta tittar mest på frågetecknet. och vad var, vad är det? Och så försöker man förklara, ja men det är lungskjupdom som innebär inne, att man åh, är lite slämig, och då ska man försöka förklara det här på ett bra sätt. Och man märker ganska tydligt och ganska fort vem som faktiskt lyssnar på vad man säger och vem som mest bara frågar för att man ska vara artig. Ja, märker man att det är en person som Faktiskt är genuint intresserad då berättar jag ju eh, hur det ligger till. Är det en person som mest bara frågar vad är det för något då, liksom, och inte alls är värst intresserad, då bara förklarar jag att ja, men, man, man blir slemmig och flimmerhåren är en insats i funktionen och det gör att man inte klarar eh, rensa lungorna själv. Liksom. Och då blir det att man måste hofta. Så jag försöker förklara det ganska Simpelt för den som inte bryr sig. Sen så är jag ganska mån om att jag vill berätta för folk hur det faktiskt är och hur jag mår den dagen om jag till exempel skulle jobba eller så där och jag har en sämre dag. Så säger jag det. Jag är ganska tät i lungorna idag. Och det är aldrig några kan säga att mina kollegor det har varit guldvärda som har förstått fast de kanske inte förstår eller vad man ska säga. Men om man ändå accepterat att det är så. Eh, ibland så säger man ju att eh, jag är förkyld för den som absolut inte ja, är, är det en helt vanlig person som jag absolut inte har någon kontakt med. Jag möter en kund i butiken som jag jobbar på. Ja, vad, vad är det med dig när jag är bara förkyld, Säger jag då för att då är det lätt. Den har jag ingen anknytning till. Du behöver veta varför jag hoffet det till exempel.
0: Hur tänker du kring framtiden och dig själv om du blir hämre i din sjukdom eller liknande?
1: Min rädsla ligger nog i att jag ska bli sjuk Eller värre sjuk nu. Medan jag fortfarande skapar ett ung och jag har barn och så där som är små eller mitt barn som är liten. Samtidigt så vill jag leva så länge som jag bara kan eftersom jag först nu har hittat en plats i livet där jag faktiskt vill vara. Och Då vill man ju vara kvar så länge som möjligt utan att det blir sämre. Jag har en liten vision om att när jag blir äldre och barn, eller barnen är vuxna och det är bara jag och min sambo kvar att vi kanske får oss ett hus. Där det är lite medelhavsklimat eh, som passar det här med hög luftfuktighet och hattfalt eh, som finns i luften som gör att lungorna funkar bättre. För dig då Lova, du som ändå fortfarande är ung och du har inte liksom börjat på att några besvär med dina lungor. Hur ser du på din framtid att det kommer att fungera och sådär?
0: Eh, jag vet inte riktigt. Alltså, jag har inte riktigt tänkt på det. Men eh, alltså, om jag blir typ sjukare. Då, får, då, löser, jag, då, då löser det sig. Med liksom. grejen att. Eh, jag vet inte. Jag har ju varit mycket sjukare än vad jag är nu också. Så att, eh, nej, men, jag har inte riktigt tänkt på det. Jag tänker att jag sköter den behandlingen jag har nu. Och jag gör det jag kan. Jag försöker träna. Jag... Nu har jag faktiskt så här, typ att jag ska träna varje dag i ja, men, här, ja, men, ett tag typ. Eh, och sånt där att jag kör lite olika sådana saker. Så jag tänker mest typ nu att jag gör det bästa jag kan nu och så. Och så jag vart det leder.
1: Men du är inte rädd för följdssjukdomar då? Så som jag misstänker att jag har fått på grund av mitt eleven sätt eller sånt där då liksom. Nu har ju, du ett annat, du har ju lite andra möjligheter än det jag var där eller det jag hade. och Därför vet jag inte om de följdsjukdomar och de följdsbesvär som jag har i kroppen. Om det beror på att jag har levt på det sättet som jag har eller om det beror på sjukdomen i sig. För det kan inte ens min lungmedicinläkare svara mig på.
0: Jag, inte tänka, alltså jag har liksom inte tänkt på det någonting, jag tänker att jag har det jag har nu jag, jag tänker så här jag gör, jag gör min behandling så bra jag bara kan eh, och jag försöker sköta den varje dag, eh, förutom ibland då när jag sover över hos vänner så kanske jag bara tar tabletter eller tar mina tabletter eh, men annars försöker jag eller kan sköta min behandling så bra jag kan varje dag och om det inte räcker att jag Ändå försöker ta de här djupa andetag och sådana här saker som jag gör när jag är hos sjukgymnasten. Då, vet jag, då kan jag liksom inte göra mer och då får det väl vara.
1: Men du går till en sjukgymnast också och gör de här lungmuskelövningarna? Och...
0: Ja men jag, kan, jag går till en sjukgymnast lite då och då som hjälper mig med hur jag ska göra övningarna. Se till att jag gör dem liksom på rätt sätt och om typ så här, trycker på mina lungor och så här, när jag ligger, när jag sitter upp och så här jag har jag massa olika grejer som ser till så att jag gör varje avning på rätt sätt och noga och så här när jag ska ta djupa andetag, när jag ska ta mindre djupa andetag, när jag visar hur jag ska göra för bättre och, hur jag, och så pratar vi bara lite allmänt om så här, träning och hur jag tar mina mediciner och hur jag känner omkring det typ.
1: Den senaste gången vi var på lungmedicin nu och Ja, för ett år sedan. Då fick jag med mig någonting som heter pepp. Eller någonting. Det är någon andningsmundstycken. Peppmask? Ja, det kanske är. En så här små munstycken som jag ska blåsa i. Men, men det komiska är att när jag blåser så bara piper som skulle stå en bit i någon sak Så jag börjar bara skratta så jag får inte gjort övningarna som
0: jag ska. Den jag tänker på ja. kan jag. Den, den är typ så här. Den ser typ ut så, och så är det en liten som sitter där och så skickar det upp en grej där och så är det en kär som man andas in i. Och sen kan man ta loss ett litet lock och typ, jag kallar för Huffa. Bara, ja.
1: Jag börjar ju som sjukgymnast ja, då när jag fick den här diagnosen. Jag var väl där tre gånger kanske. Sen så var det liksom aldrig mer. Jag har tänkt på det nu i efterhand. att Jag kanske borde ta kontakt med vår sjukgymnast här angående det här. Eller om jag kanske ska prata med en ungdom i så att de gör någon remiss eller något sånt där. Så jag kanske får igång någon typ av träning. Men eh, vi, vi, vi befinner oss i en coronasituation. Och då vill man heller inte belasta vården på, på ett annat sätt än om man hade gjort i en vanlig
0: situation. Det är lite roligt för min sjukgymnast som jag har nu. Jag för mig att hon var med när jag föddes. Att jag fick ingen luft när jag föddes. Jag fick ligga i sånt här, jag vet inte riktigt, evakuas trädet eller någonting sånt där. Ja, uh, i kanske inte. Jag har ingen aning. Mm. <laughs> men, uh, och jag, jag tror framåt typ har sagt att jag fick en typ gosedjurskanan av henne när jag föddes innan jag visste min diagnos. Så nu har hon typ blivit min så här sjukgymnast. Oh. Vilket är lite konstigt, men det var lite kul. Var. Mm. Uh, men, uh, tack Caroline för att du ville vara med i det här avsnittet.
1: Jag får tacka för att jag har fått vara med. Det är svårt att få fram det man vill ha sagt. När man sitter så här. Men jag finns på Facebook om någon, på PCB-gruppen där om någon skulle vilja ha ytterligare uppgifter eller sådär. Eller prata med mig om det är något som är frågetecken. Men
0: jag som sagt är det spännande att få vara med i podden. Och som vanligt vill vi att ni går in på podden och Oskillig sjuk sociala medier. Uh, har du PKD eller CJF och är mellan 10 och 25 år och vill göra podd så hör av dig till oss. då. Tack för mig! Du har lyssnat på Osinligt sjuk som finansieras av Arpsfonden och samordnas av Riksförbundet Systisk Epos.